0: Da nossa sociedade. Irmãos, eu queria conversar com vocês sobre esse tema que a gente publicou aí nas nossas redes em cima do Salmo 23. E o tema que a gente deu para a palavra dessa manhã foi O Mundo Tenebroso do Salmo 23. Estranho tema, né? Porque quando a gente lê o Salmo 23, a gente não vê esse, esse mundo muito claramente, mas ele está lá e eu vou mostrar para você. O Salmo 23, ah, para você que é cristão, sabe que é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Sagrada e, curiosamente, os textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada são aqueles que se traduzem em promessas. Você pode pensar em qualquer texto aí de cor agora, pensa no texto de cor. 99% de vocês pensou num texto que é a promessa. Mil ao teu lado, o Senhor é meu socorro, refúgio, fortaleza, socorro bem presente no lado da angústia. É, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ah, Deus amou muito de tal maneira que deu. Então, os textos que a gente mais conhece, por incrível que pareça, são aqueles que são promessa, mas nem por isso esses textos é, falam só de promessa e nos têm como alvo. O Salmo 23 é um desses o Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... Não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, para todos sempre. Esse Salmo é maravilhoso. E o Salmo 23, esse Salmo que a gente acabou de ler, ele é um Salmo que é quase sempre, se não sempre, lido como se ele fosse um poema, como se ele fosse uma poesia, ele é um Salmo que a gente lê com música lenta, de fundo, ele, ele é quase uma, uma utopia. Mas, na verdade, irmãos, eu quero mostrar isso a vocês nessa manhã, esse Salmo, a despeito da sua poesia, ele está impregnado do mais puro realismo. Ele é um convite aqui, cada um de nós mergulhe profundamente na realidade que nos cerca. Ele é um salmo muito realista. Como eu falei nos stories que eu gravei agora de manhã, uma das coisas que mais me encantam na Bíblia Sagrada é o seu realismo. A Bíblia não engana ninguém. A Bíblia não pinta o mundo como pintou o poeta. Numa... É, numa folha amarela, é, como é o nome daquela música? Aquarela. Aquarela do Brasil, né? Aquarela. Ah, o mundo de, de, da, da música aquarela é lindo, mas a Bíblia não pinta o mundo como aquarela. A Bíblia não pinta a Deus como, como um, um gênio da lâmpada que a gente esfrega e faz tudo que a gente quer. Tem gente que quer entender assim, tem gente que quer entender a... Um Deus que tem filhos prediletos e são os religiosos. Tem gente que acha que Deus ama mais quem não erra. Porque tem gente que pensa que não erra nunca. Se não pensasse, não atiraria pedra em quem erra, né? E a gente vive num mundo de pedras cruzadas. A gente vive, portanto, num mundo de gente que não se enxerga. A gente vive num mundo de hipocrisias. Porque quem se enxerga não joga pedra em ninguém. Nunca, em momento algum só pegue em pedra para tirar, quem é hipócrita? E nós vivemos num mundo de apedrejadores. Porque acredita que não erra ou que o seu pecado é menor do que o outro, como que se houvesse mesmo pecadinho e pecadão para Deus. O que existe são consequências diferentes, mas pecado é tudo pecado e o salário de todo pecado é a morte. Então as pedras só voam porque a gente não se enxerga, porque a gente é hipócrita. Você que vive jogando pedra é um hipócrita, isso é uma afirmação que eu estou fazendo. Porque quem se enxerga não joga pedra, é, pede por misericórdia. Então a Bíblia, ela é encharcada de realismo. E eu amo esse realismo, porque ela é, não nos engana. E só se engana com a Bíblia quem quer. Como eu tenho dito no Evangelho, o único engano possível é o auto-engano. Tirando o auto-engano, não existe engano no Evangelho. É só auto-engano. Então esse Salmo, ele está coberto de realismo e nos convida a mergulhar nesse realismo. Vamos ver. Primeiro, esse Salmo faz alusão ao mundo de estresse, ao mundo de cansaço, a um mundo onde a exaustão é uma possibilidade real. Estresse e cansaço a nível da exaustão. Ele começa dizendo lá, nos guia a pastos verdejantes. Você sabe o que, é que o salmista quer dizer? Ele nos leva a, a novos ares. Ele nos leva a sair da rotina. A gente sai desse campo árido, desse, desse mundo pesado de rotina, ele nos, faz a, a, nos, nos leva a pastos verdejantes, novos ares. Ele está falando que a gente precisa respirar novos ares. Ele está falando que a gente precisa sair da rotina. Diz que ele nos guia mansamente às águas tranquilas. Mansamente às águas tranquilas. As águas tranquilas são descanso para o corpo. Essa é uma fala muito comum para nós cariocas, porque nós somos cidade litorânea. Se você conhece o mar de Saquarema, você sabe que é um mar de muitas e altas ondas, onde quase sempre quem frequenta é surfista, porque para banhista fica ruim, porque o mar é bravo. Mas outro é o mar de Angra dos Reis, que é só marolinha, Águas tranquilas. Quando você toma banho, o ama, você fica brigando com as ondas. As ondas te levam para lá, te puxam para cá, tu ganha caixote e você, embora ame o mar, ame a água, te refresca de um calor sobrenatural, mas você está numa luta com, aquela, com aquelas águas que você sai das águas cansados. Aí o texto diz assim: o Senhor nos leva para águas tranquilas, nos leva para a Angra dos Reis, águas quentes. E mansas, onde você não tem que brigar com as ondas. O salmista está falando sobre a necessidade de descanso para o corpo. Mais adiante, ele diz: refrigera a minha alma. Ele está falando de alívio para a cabeça e para o coração. Ele está dizendo, esse pastor do salmo traz alívio e descanso. Para minha alma, para minha cabeça, para o meu coração, porque não adianta ter um corpo descansado que tenha um vulcão descontrolado dentro. Então, ele está dizendo que no Salmo, ele refrigera a nossa alma. Então, percebam o que eu vou lhes dizer: o salmista fala de tudo que nós precisamos, nós precisamos de novos ares nós precisamos sair dessa rotina, nós precisamos respirar novos oxigênios, nós precisamos de descanso para o corpo, nós precisamos vencer a fadiga, nós precisamos vencer essa, esse, essa, essa vida limítrofe que a gente tem vivido, a gente precisa de alívio para a cabeça, de boas notícias para o coração, a gente precisa de descanso e refrigério para a alma. Ora, do que, que o salmista está dizendo? De tudo que a gente precisa... E por que, que a gente precisa de tudo isso? Porque a vida é exatamente o contrário disso. O que o salmista está dizendo é que a vida é um cansaço, que a vida é um deserto. Que a vida é uma rotina incessante. Por isso que a gente precisa de novos ares. O salmista está dizendo que viver é lutar contra ondas que nos querem afogar o tempo inteiro. Que viver é trafegar em águas bravias e bravas. Águas inimigas. Por isso que a gente precisa de, de águas tranquilas. O salmista está dizendo que esse mundo é um mundo tenebroso. Onde a alma é sobrecarregada por tudo que é de ruim. Por todo tipo de toxicidade. Por todo tipo de má notícia. Por todo tipo de, 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 de informação contrária. Por todo tipo de, de antagonismo. O salmista está mergulhando a gente no diagnóstico desse mundo que a gente vive. É um mundo de cansaço. É um mundo de, de alma tribulada. É um mundo de mesmice. É um mundo de desânimo. É um mundo de desesperança. O salmista está dizendo, a vida é assim. É o que ele revela. Um mundo de estresse, cansaço... E exaustão. Ele fala mais sobre esse mundo tenebroso. Ele fala de um mundo sem direção. É por isso que no versículo 3, ele diz, guia-me. E a ideia do salmista, quando ele diz guia-me, é aquela ideia do cego, que quando vai atravessar a rua, a gente não pega na mão do, 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 do que é cego e puxa, não. Ele segura na gente, e ele nos segue, nós o guiamos, nós não o puxamos. O salmista está dizendo, guia-me. Por que, que ele está falando guia-me? Porque nós vivemos no tempo de um, desviados. Gente que errou o alvo. Vivemos no tempo de gente perdida, sem rumo na vida. Gente que não sabe o que fazer em si e consigo mesmo. Gente que vive sem vislumbrar algo positivo na frente. Gente que não sabe o que está diante de si. Eu acho que o tempo que a gente vive hoje é exatamente esse, irmão. Falei sobre isso no domingo passado. Um infectologista diz, isole-se. O outro infectologista diz, não adianta se isolar. A gente vive lockdown e a morte não diminui. A gente volta para a vida e não diminui também. Meu Deus, o que se faz? Tratamento precoce, não tratamento precoce. Um monte de especialistas discordando do outro. A gente não sabe a quem ouvir. Nós estamos perdidos. Gente sem rumo. Gente que está sempre jogando na vida e com a vida. Gente que está lidando com o azar e com a sorte o tempo inteiro e acaba se encontrando com o azar. Por isso que o salmista diz, guia-me. Se ele me guia, é porque sem ele eu me perco mesmo, perco o rumo, me desvio, paraliso. Porque quem está paralisado, num tempo de velozes mudanças, está perdido. Então o salmista, ele pinta o um mundo de... Gente perdida. Um mundo sem direção. Além de cansado, sobrecarregado, perdido. É o mundo do Salmo 23. Mas o salmista fala mais. Fala de um mundo coberto pelo espectro da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte... fala de um mundo no qual nós nos sentimos um alvo o tempo todo. Parece que o próximo a ser alcançado somos nós. A gente vê tanta gente morrendo de um lado e de um outro. Como já preguei aqui falando sobre o Salmo. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. A gente gosta dessa promessa... Mas a gente não consegue mensurar a realidade do entorno. Eu não seria atingido, mas o texto está dizendo tem mil caído ao meu lado, dez mil à minha direita. Então numericamente eu estou caminhando entre onze mil cadáveres. Quando eu preguei sobre isso aqui, eu falei: oh, nós caminhamos sobre cadáveres, nós caminhamos sobre o espectro da morte. A ideia de que caiu um hoje, caiu outro amanhã, caiu outro agora, caiu umas três ali. A gente vive como quem diz: meu Deus, o próximo tiro é meu. A próxima enfermidade é minha, eu sou um alvo. O próximo assaltado sou eu, o próximo a, a sofrer um acidente sou eu, o próximo a ser um contato. Nós vivemos nesse espectro de morte, nesse mundo ameaçador, cercado por pavores, cheio de medo, cheio de opressão. Esse mundo sombrio é o mundo do Salmo 23. Irmãos, tristemente e com tristeza digo, o medo é o nosso sentimento mais comum. Ontem eu vi um assalto acontecer, eu estava saindo da igreja e indo para casa. Aí eu estava num sinal, numa rua perto de casa, eu tinha um carro parado numa rua paralela, e a pessoa sentada dentro do carro. Hoje, tu ficar sentado dentro do carro de bobeira, é dar mole para vagabundo, né? Hoje, lamentavelmente, no Rio de Janeiro é assim. Mas não é só no Rio de Janeiro, não. A gente sabe que isso é em qualquer lugar do Brasil. E, no sinal, a gente viu dois camaradas parando com a moto. E a gente estava de longe, né? E o motorista saiu abruptamente, um entrou no carro e levou Falei, pô, isso foi um assalto. Aí eu falei, meu Deus, aonde que a gente está seguro? Aonde que a gente tem paz? Aonde que a gente pode respirar? Falei para vocês, essa semana eu tirei um dia para ir para o monte. Eu não fui é, para o monte para orar como os crentes Falei, vou para o monte orar, eu oro em qualquer lugar. A geografia para oração é bobagem. Eu fui para desintoxicar mesmo, para pegar novos ares. Aí quando nós chegamos no topo da montanha, a gente deitou numa pedra, André falou assim: "Meu Deus, aqui não tem Covid". Olha, é, não tem mesmo não. Aí brinquei, a não sei que algum né tenha é, pegado uns ares e veio subindo, 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 um perdido na vida e vai bater aqui na gente, né? Aí você, você está sem máscara, no meio do mato, não tem uma pessoa, não tinha ninguém onde a gente estava, só nós dois. O mundo aos nossos pés. E a gente não teve paz. Era uma propriedade privada, ninguém de fora entra, a gente não teve medo de ladrão, não teve medo de assalto, medo de morrer. E a gente então relaxa, a gente literalmente relaxa. A gente solta tudo, a gente perde o controle. A gente não precisa dominar, ficar linkado com quem vem à direita, com quem vem à esquerda, quem vem de cima. Meu Deus, eu posso nós vivemos no mundo presente como se nós fôssemos o alvo o tempo inteiro. Portanto, o medo é o nosso sentimento mais comum, é o medo comunitário. É o medo que nos assola a todos. E a gente sabe que esse medo tem feito com que Muita gente desista de viver. Com medo de morrer, deixa de viver. Se abstém da vida com medo de ser tomado pela morte. Morre antes da morte chegar. Morre antes do fim da vida. Esse é o mundo do Salmo 23. Mas o salmista fala mais, fala de um mundo onde inveja e inimizade são quase uma regra. No versículo 5 diz: Preparas uma mesa perante meus inimigos ou adversários. Lá no original é inimigos mesmo, porque eu posso ter um adversário que não é inimigo. E ele usa inimigos no plural: Meus inimigos. O texto fala com assertividade, com certeza a respeito dos adversários que nos cercam, dos inimigos que nos cercam. Alguns deles nem sabemos que são inimigos. Alguns deles nem sabemos que nos odeiam. Porque nos abraçam, estão no nosso lugar, nos chamam de brother, diz que estão juntos. Mas sofrem com a tua alegria sofrem com a tua vitória. Mas há os inimigos que são raivosos, invejosos, que sofrem com a sua e a nossa ascensão, sofrem com o teu jeito de ser, sofrem com a quantidade de amigos que você tem, com a posição que você tem, com a cor que você tem, com o casamento que você tem, com o cabelo que você tem. Gente, gente, que, que, que lança sobre você todo, todo mal-olhado. É assim ou não é? Pois é. O salmista está falando que no mundo nós teremos muitos adversários, muitos inimigos. Quantos de vocês ou de nós somos odiados por pessoas que a gente nem sabe por quê? Pô, cara, por que, que você não gosta de mim, meu? O que, que eu te fiz, cara? Tu não fez nada. Você é perseguido no trabalho, você é perseguido no condomínio, você é perseguido no prédio, você é perseguido no time de futebol, não sei aonde. E você diz, cara, o que você tem contra mim? Ele não tem nada. O que eu te fiz não fez nada. Você existe. Não é você o problema. Você é o objeto odiado. O problema está no olho de quem odeia sempre. Eu posso não gostar de você, eu posso discordar de você, eu posso não concordar com você, e nada disso é razão para eu odiar você. O ódio é uma opção do ser pequeno. E quanta gente que se sente odiada, excluída, sofre por causa do ódio de alguém. Ora, ser odiado não é o problema, é odiar é que é o problema. Mas o salmista... Está pintando um mundo no qual nós seremos cercados por gente invejosa e de pura inimizade. Esse é o salmo pintado pelo salmista, irmãos. Esse é um mundo tenebroso. Um mundo de estresse, cansaço, a ponto de chegarmos à exaustão. Um mundo sem direção, de gente perdida de gente que atira para todos os lados, um mundo onde os especialistas não sabem o que fazer, um mundo coberto pelo espectro da morte, no qual a gente se sente alvo o tempo inteiro, gente, parece que a gente anda com um alvo no peito ou nas costas, parece que o próximo é, sou eu o tempo inteiro, e fala desse mundo no qual nós estamos cercados de gente que inveja e que está em litígio o tempo inteiro. É o mundo tenebroso do Salmo 23. Interessante, né? Mas, todavia, que bom que o Salmo é palavra de Deus. Que bom que o Salmo não é o Salmo de um filósofo. Que faz uma análise do tempo presente. Que bom que o salmo não é só a palavra de um sociólogo. Que bom que o salmo não é só a palavra de um pastor. É palavra de Deus. Que bom que ela não é só o diagnóstico de um homem linkado com o seu tempo. E que vê a vida com puro realismo. Que bom que não é só isso. Que bom que o salmo é palavra de Deus. Sendo assim... Porque a palavra de Deus... Não há determinismos na nossa vida, irmão. O mundo é de gente... Estressada, cansada... É. O mundo está sem direção? tá? O mundo é um mundo no qual a gente está cercado por um espectro de morte? Sim. O mundo é um mundo no qual nós estamos cercados por invejosos e inimigos? É. E daí? Porque se o salmo é a palavra de Deus... Esse Salmo revela com realidade a nossa vida, mas diz que é possível viver essa vida nesse mundo com qualidade. Por isso que eu falo do realismo da Bíblia. Ah, não, a vida é um problema. Mas peraí, isso aí todo mundo já sabe. A gente pode não discernir muito bem o problema, se vai da capacidade intelectual de cada um... Mas eu não quero só saber que ela. Mas como é que eu faço para viver nesse mundo problemático? Aí a Bíblia também nos ensina. Aqui vai um, um adendozinho para aquelas palavras que a gente pensa ser profética. Ah, o profeta deu uma palavra que no dia primeiro vai morrer não sei quantas mil pessoas. Aquelas pessoas que querem liberar uma palavra profética sobre pastor, eu sonhei com o senhor. Aí toda vez que eu disse sonhei comigo, eu falei que bom, querido, ora por mim. Posso contar o sonho? Não, eu não quero saber o sonho. Ainda mais se for pesadelo. Pastor, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Aí eu pergunto assim, a palavra de Deus vai revelar uma desgraça. Mas ele vai me dizer como é que eu fujo dessa desgraça ou só é desgraça para me tirar o sono? Não, não, é, é pesado. E, e Deus te disse também como é que ele me livra disso? Não, não, então eu não quero saber. Porque geralmente as pessoas estão liberando palavras proféticas, revelação dita de Deus. Mas só diz assim, ó, pastor Lindoval, Deus me mostrou que o senhor vai ser atropelado amanhã à tarde mas disse aonde, que hora, vai ser por um carro, então não vou nem sair de casa, aí sei lá, o teto de, 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 da geladeira de cima cai na tua cabeça, mas não, ah, pastor, eu sonhei que o, o senhor ia sofrer um acidente, ok, aonde, avião, carro, bicicleta, ia chutar pedra, ele me diz como é que eu faço para não sofrer esse acidente, não, não disse, então eu já vou sofrer um acidente e você me avisa. Que eu vou sofrer um acidente, eu já vou sofrendo o um acidente antes dele acontecer. De repente, esse acidente é para 2052. Eu estou em 2021, eu já estou sofrendo, esperando o acidente. Não pode ser palavra de Deus, irmão. Então, o salmista, ele revela uma realidade crua, dura, mas porque a palavra de Deus nos mostra como que a gente pode viver nesse mundo tenebroso com qualidade. Como que no evangelho, na palavra, não há determinismos. Não, o mundo é assim mesmo, já era, estou lascado, não tem o que fazer não. Que se dão não é assim não, irmão. Eu sou de natureza muito realista. Eu sou quase pessimista. Mas o meu realismo, o meu pessimismo, não me impedem de viver a vida com Toda a possibilidade. Como eu sei da minha natureza realista, quase pessimista, eu não sou dos mais otimistas quando a gente fala de ser humano e sociedade composta por ele. Como que eu tenho tentado viver a minha vida? Talvez isso não te interesse, mas é possível que interesse alguém. Eu não faço projetos para longo prazo. Eu só quero viver hoje. Eu só quero chegar no fim do dia e saber que, quando eu botar a cabeça lá na cama, eu olho para trás e perceba que não perdi tempo com idiotas e idiotices. Que olhe para trás e perceba que eu vivi tudo que aquele dia tinha para mim. Uma vez que eu sei que este é o dia que fez o Senhor. Se este é o dia que fez o Senhor, há coisa boa nesse dia para mim. Ainda que a Bíblia diga que basta cada dia ser mal. A Bíblia diz que esse é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozemos-nos dele. Então, é um dia no qual a alegria e o regozijo são possibilidades, mas também diz o texto lá em Mateus, basta cada dia o seu mal, ou seja, esse dia no qual eu posso me alegrar e regozijar, carrega a maldade em si, então Neil, viva de tal forma que o mal desse dia não roube de você a competência é para se alegrar e se regozijar, isso não depende de Deus nem do diabo, mas da capacidade de quem vive o dia, é uma questão de autogestão. Eu, particularmente, tento viver um dia de cada vez. Viver um dia de cada vez requer maturidade. E essa maturidade que me livra da tal da ansiedade que eu trago os amanhãs para hoje, meu Deus, eu vou ficar doente, eu vou, eu vou ser contaminado, meu Deus, os hospitais estão todos lotados. Meu Deus, eu vou ser assaltado. Meu Deus, eu que essa criança, meu Deus, o meu filho, minha filha, meu Deus. Peraí, gente. Uh. Jesus pode voltar hoje às 15 horas, você já está sofrendo por, por sexta-feira. Jesus pode voltar amanhã às 19 você está sofrendo pelo dia 31. Você está tão preocupado com o dia 31 que você não vive o dia 18, dia 19, dia 20, dia 21. Isso é problema de gestão, meu Deus do céu. Tempo de cansaço, de exaustão, de ansiedade, de inveja, de inimizade, de espectro, de morte. Mas há promessa no salmo. E a primeira delas, a promessa de uma vida emocional saudável. Quando ele diz, refrigera a minha alma, ele revela um mundo tenebroso, mas ele diz que nesse mundo tenebroso você vai ter refrigério. É, refrigera, minha alma, a gente lembra de ar refrigerado, ar-condicionado. A gente está aqui ó, dentro do santuário vazio. Eu, minha esposa, pastor Lindoval, os meninos que cantaram, dos que cantaram tem um aqui dentro, o outro acho que está lá para fora, e o outro está lá em cima trabalhando. Então nós somos aqui, ó, dois, quatro, cinco pessoas aqui dentro, num lugar que cabe 1.500. Mas o ar-condicionado está ligado, e está tudo fechado. Se desliga isso aqui, provavelmente a gente vai sentir um calor que a gente não suporte. E você sabe quando está aquele calorzão carioca, 40 graus, 50 graus, na rua, o sol escaldante, você entra, sei lá, dentro de um shopping, e o ar... Refrigerado está ligado. E você sente o, o refrescar da tua existência toda, de modo que não dá vontade de sair dali nunca mais. Esse texto está dizendo, sim, o mundo é tenebroso. Mas você, Neil, meu amado irmão, minha amada irmã, tem a promessa do refrigério. E olha que coisa interessante, refrigera minha alma. No hebraico... Corresponde a psique, refrigera a minha psique. Deus sopra sobre a alma, sobre a psique, sobre a interioridade daquele que o tem como pastor. Quem é o teu pastor, irmão? Ah, meu pastor é o Jesus morto do crucifixo, meu pastor é aquele que fica pendurado nas paredes dos templos, meu pastor é aquele que é Deus disso ou Deus daquilo. Essa palavra, para quem pode dizer, o Senhor é meu pastor, Deus e seu filho, meu pastor. Esse Deus, quando é nosso pastor, por Jesus de Nazaré, ele nos mostra a realidade do mundo dura, mas diz: não desista. Eu vou refrigerar a sua alma. Quando eu preparava essa palavra, eu me lembrei de uma outra que eu preguei muitos anos atrás, da relação de Paulo e Onesíforo. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso 16, Paulo estava preso, Paulo estava condenado à morte, Paulo estava escrevendo suas últimas linhas antes de morrer, ele no capítulo 2, 3 e 4 de 2 Timóteo, desabafa falando de quantos discípulos e amigos e companheiros de ministérios o abandonaram, mas aí ele se refere a um chamado Onesíforo, olha o nome do sujeito, e ele fala sobre Onesíforo assim, o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. Agora, por quê? Porque muitas vezes ele me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Muitas vezes ele me recreou. A palavra recreou nesse texto é a palavra grega anepsuksen, que traduzido é, refrigerou a minha alma. Paulo está dizendo, eu estou vivendo o inferno da prisão. Eu estou vivendo o inferno do abandono. Eu estou vivendo o inferno de saber que eu vou morrer daqui a pouco. Deus já me revelou isso. Mas a presença de Onesíforo refrigerava o ar dentro dessa cadeia. A presença de Onesíforo não mudou a realidade à minha volta, mas mudou a minha relação com essa realidade imutável, Quantas vezes, irmãos, nós estamos diante de adversidades que nós gostaríamos de mudar, mas não podemos? O pastor Lindoval acabou de orar. A gente sabe, Senhor, que tu podes esvaziar os hospitais todos, mas ele nos vazia. E o que, que eu faço? Eu tenho que me, me, me relacionar com essa realidade dura, com saúde. Deus, quando não muda a realidade, muda a gente, a nossa forma de lidar com essa realidade. Porque ele refrigera a nossa alma. Ele nos promete vida emocionalmente saudável. Todos nós somos pessoas capazes de surtar. E nós vivemos num mundo de surtos. Os religiosos, então, você nem tem noção. E por que os religiosos? Porque eles sublimam a humanidade, né? Tudo é pecado, tudo é proibido. Vão sublimando, reprimindo, reprimindo, reprimindo. E chega uma hora que esse desejo por perfeição te enlouquece, porque a gente não é perfeito, a gente é caído. Você não se permite celebrar, você não se permite gargalhar, você não se permite dançar, você não permite pular, brincar, distrair, humanizar-se. Enlouquece. A promessa para uma vida. Emocional saudável. Mas há outras promessas aqui, irmão. A promessa de uma vida encaminhada na integridade. O versículo 3 diz, guia-me na vereda da justiça. Ele não me guia por caminhos tortuosos. Ele não me guia... A ponto de me levar ao destino queimando etapas. Me guia na vereda da justiça no caminho da equidade, da integridade. Agora, nós não temos nesse pastor só rumo. Nós temos nesse pastor, sobretudo, um caminho justo. Justo. É como eu diria, mais importante do que ter para onde ir, é ir com integridade. Mais importante do que ter para onde ir, é ir com integridade. Mais importante, portanto, do que o lugar onde estou, é como eu cheguei até aqui. Aí nós vivemos nesse tempo, irmãos, de profundas e irrefutáveis descontinuidades. Ninguém para mais em lugar nenhum. Cheguei, pum, caiu, cheguei, pum, caiu. A, a gente não vê mais a benção da permanência. Um monte de gente que chega lá, mas daqui a pouco desaparece. Por que, que não permanece lá no lugar da honra, irmão? Porque a forma como chegou lá não foi honrosa. Ah, por outro lado, tem aqueles aos quais alguns de vocês criticam, 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 criticam por estarem no lugar de honra. E vocês não sabem o caminho que ele trilhou para estar lá. Você tenta denigri-lo por causa da sua inveja não admitida, mas não reconhece que ele está lá há décadas sendo honrado por Deus. Digam o que quiserem dizer a respeito dele e dela. Deus o está honrando há décadas. E a sua inveja te impede de admitir isso. Por isso cada um de nós está no lugar onde está. Nós vivemos num tempo, irmãos, no qual... Nós não somos, como é que eu diria, nós não somos não. Nós vivemos num tempo no qual nós somos ensinados a chegar lá. Olha, você tem que chegar lá, você tem que chegar lá, você é o teu alvo, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar lá, eu quero chegar lá. Pois é. Aonde você tem que chegar nos apontam, mas e o meio? Não interessa, você tem que chegar lá. O fim justifica os meios. Eu quero chegar lá. Você vê, tem pastor, gente, nessa ânsia de ter seguidor. Eu não sei que diabo é isso que o sujeito tem que ter muito seguidor. Para que, que a gente precisa de seguidor, gente? Pensa. Ah, eu tenho 100 mil seguidores, eu tenho 5. E aí? Muda o quê? Aí ah, eu não tenho rede social, e aí muda o quê? Aí ah, eu tenho um milhão, eu tenho mil, muda o quê? Muda nada, gente. É só o ego que, que, que é massageado. Esse ego é que devia ser negado. Aí você vê que tem pastor que compra seguidores. Para dizer que tem tantos seguidores, quantos desses te conhecem de fato de verdade? Quantos destes sentam à mesa? Quantos desses te amam de fato, de verdade? Ah, eu tenho 100 mil seguidores. Como que você teve? Ah, eu estou no auge do sucesso. O que, que você teve que fazer para estar aí? Aqui vai um adendo para você que chegou lá e está infeliz. Para você que chegou lá e descobriu que lá é lugar nenhum. Para você que chegou lá e descobriu que lá não era o lugar no qual você deveria estar. Por quê? Porque você não foi feito para esse lugar. E se foi feito para esse lugar, não foi para esse tempo. Esse lugar era teu, mas para um outro tempo, quando você se tornaria uma pessoa mais forte, robusta e merecedora desse lugar. Tem muita gente que está no lugar certo, no tempo errado. E por isso perde o lugar onde chegou. Isso é muito comum nessa transmodernidade, que a gente vive de aparência e de exibição, a gente tem a ideia de que é melhor do que o que de fato é. E quando a gente chega no lugar desejado, percebe, porque queimou etapas, aquele lugar virou o teu inferno, embora seja teu lugar, mas não para aquele tempo. Nesse tempo de muitas vozes, eu que não me meto em questões políticas, isso aborrece a muita gente. E o que eu tenho a ver com o teu aborrecimento, né? ele é teu, não é meu. Pessoal fala assim, poxa, pastor é um homem sábio e se cala. Aí eu falo, eu prefiro um sábio calado do que um idiota falando. É possível que um sábio calado prejudique alguém, mas um tolo falando prejudica muito mais. E eu acho, irmãos, que nós vivemos num tempo onde mais do que os sábios falarem, é um tempo em que os tolos deveriam se calarem. Porque há é muito tolo passando por sábio e sabe que não é. Há muito santo vendendo imagem de santidade e sabe que não é. Há muita gente preocupada com os pobres e necessitados e na verdade não estaria se não tivesse Instagram. Há muita gente de sucesso nas redes sociais cuja realidade não tem materialidade especialistas em teologia que nunca foram pastor de igreja, dizendo como pastores de igrejas têm que ser, e quando foram pastores, fracassaram. Uma geração que segue influencer, que nunca construiu nada na vida, que não é profissional de nada, que não é formado em nada. Mas da mesma forma como aparecem e desaparecem, vivem um inferno no lugar onde estão. Mas na rede tem que estar sempre estiloso, bonito e realizado. Quando Deus é nosso pastor, irmão, nosso destino está selado. Nós chegaremos lá. Mas nós vamos chegar no caminho que é Ele. Eu sou o caminho. E no tempo dEle, de modo que quando a gente chegar lá, Vamos perceber que aquele lugar é nosso mesmo. Não tivemos que tirar ninguém de lá. Não tivemos que negociar princípio algum para estar lá. Então aquele lugar seja, se torna o lugar da nossa permanência. E você vai ver longevidade nele. Porque hoje nós vivemos o tempo das, dos homens e mulheres sábios que não param em lugar nenhum. Sem rumo, sem direção e cheio de razão. Vamos terminar? Há uma terceira promessa. Honra! em meio à hostilidade e inveja dos outros. Uma mesa na presença dos meus inimigos. Porque é uma mesa na presença dos inimigos? Porque mesmo que não haja motivos, os inimigos estarão lá. Eles vão odiar você, como eu falei. Eles vão falar mal de você. Eles vão mentir sobre você. E nós vivemos no tempo de tanta inveja, que eu falei isso no passado... Que quando você fala algo ruim desse aqui, esse aqui acredita na mesma hora. Quando a gente ouve falar mal de alguém, mesmo que seja alguém que a gente diz amar, quando falaram algo mal dele, a gente acredita na mesma hora. Por que, que a gente acredita que o outro não presta quando alguém nos diz? É porque a gente enxerga as coisas como nós somos e não como elas são. Nós vivemos num tempo horrível de gente que pratica transferência o tempo inteiro. Você não presta, ela está falando de si mesmo. Você é falso, ela está falando de si mesmo. Você não é isso tudo, ela está falando de si mesmo. Porque eu não posso saber tudo a teu respeito. Portanto, o máximo que eu deveria fazer era ficar calado. mas o homem não consegue mais ficar calado. O ego dele é grande demais. Mas você, meu irmão, que tem vivido no caminho da justiça, da equidade, trabalha seus ouvidos para que você não ouça aqueles que estão à margem, sofrendo com a tua vitória, inventando coisas a teu respeito, tentando diminuir a tua trajetória. Se você está no caminho da integridade... Os inimigos estarão lá, mesmo que não haja motivo para tal inimizade. Deus não diz que teríamos é, é, Deus não diz que não teríamos inimigos. Ele diz que no meio deles ele nos honraria. Não, né? Você vai passar pela vida sendo amado por todo mundo. Não, ele não diz isso, não. Os inimigos estarão lá os revelados e os não revelados. Mas ele diz que é tranquilo, vou te preparar uma mesa na presença deles. Você vai ter fartura diante da maldade deles, da ingratidão deles, da invencionice deles, da mediocridade deles. Você vai ter uma mesa. Isso é a promessa de Deus. Termino. A quarta promessa é um futuro sem amargura. Certamente, lá no versículo 6, que a bondade... E a misericórdia me seguirão. Ah, isso aqui é muito legal. O que me segue é a bondade e a misericórdia, não o denuncismo. Denúncia, 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 denúncia. É legal, acusar todo mundo de seus pecados é mole. Pecado estrutural, pecado pessoal, pecado sociológico, eclesiológico, pecado, pecado. Ah, a gente está cheio de apontador de dedos. Eu quero ver agir com bondade e misericórdia diante daquele que se de Hoje a gente não consegue dizer obrigado para quem nos abençoou. Você serve 20 anos. Diz não um dia, os 20 anos são apagados e você vira inimigo. Você imagina, a gente não consegue viver gratidão, ainda mais ser bondoso e misericordioso. A gente quer punir mesmo. O salmista aqui está dizendo que ele não somente viveria bem, mas ele está dizendo que morreria bem. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias, do primeiro ao fim. Vivi bem e vou morrer bem. E o mundo tenebroso, o problema é dele, não tem nada a ver com isso. Eu tenho um pastor, eu tenho quem me guia. Eu tenho quem cuida da minha alma, eu tenho quem cuida da minha psique, eu tenho quem dá descanso para o meu corpo, eu tenho quem me ajuda a crescer, para enxergar a vida como ele é, para que eu não me frustre, para que eu não me desiluda, porque só se desilude quem se ilude. Eu tenho um pastor. Então a misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias da minha vida, porque a bondade o seguiria todos os dias da sua vida? Ah, porque ele não se iludiu tentando enxergar uma vida como ela não é. A vida não é playground, irmão. A gente não está aqui a passeio, não. E Deus não é gênio da lâmpada, não. Deus é um Deus criador de um mundo caído, cuja palavra diz, jaz no maligno, e que no qual, para vencer, tem que amadurecer. E a gente só amadurece andando na palavra do pastor. Enquanto você quiser ser dono de si mesmo, pastor de si mesmo, chefe de si mesmo, enquanto você se julgar esse sabichão que você sabe que não é, é só você olhar para a sua vida que você vai ver que você não é sabichão. É só você olhar para trás e perceber que a tua... A tua, a tua juventude já está indo embora e você até agora não, não respondeu a que veio para o universo. Porque está querendo vender imagem. Ame-se, meu irmão, minha irmã, e cuida um pouquinho mais de si. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. E o mundo tenebroso, o problema é dele. Eu vivo na promessa do pastor. Que Deus te abençoe, meu irmão. E te dê a graça de viver a vida nesse pastor. Nesse pastor que se materializou em Jesus de Nazaré. Nesse pastor que não nos pinta um mundo qual a aquarela. Um pastor que mostra um mundo caído e angustiado. E angustiante. Mas que nos cobre de promessas, e aquele que promete, não pode mentir, a ele a honra e a glória, para sempre, amém, e amém. Vamos terminar o culto dessa manhã, ouvindo mais uma vez, consoante, e eu quero convidar você para estar comigo logo mais, às 18 horas, 18 horas, eu vou ministrar uma palavra em cima da experiência de Bartimeu, cego de Jericó. E o tema que eu dei aquela mensagem de logo mais é a pergunta que todos gostaríamos de ouvir. Que pergunta é essa? O que queres que eu te faça? Foi a pergunta que Jesus fez ao cego Bartimeu. O que queres que eu te faça? Você não gostaria de ouvir essa pergunta de Jesus de Nazaré? Pois é. Mas Jesus fez essa pergunta... Há um cego que via longe. E a gente vai ver o que, que essa palavra tem para ensinar para nós. Tremenda palavra, irmão. Então, 18 horas eu aguardo você. E a gente vai crescer junto um pouquinho mais na experiência do cego de Jericó, na experiência de Bartimeu. Vamos orar. E que Deus dê a você um domingo abençoado. Que você tenha um bom apetite. E que você possa se entregar a esse pastor se manifestou em Jesus de Nazaré. Ó oh, Deus, muito obrigado por mais um dia de vida e pelo alimento espiritual que Tu nos dera nesse instante. Que palavra tremenda, Pai. Que palavra realista e inspiradora. Saber que o mundo é tenebroso, mas nós temos pastor. Aleluia. Saber que o mundo é tenebroso, mas nós temos estamos debaixo de promessa saber que o mundo é tenebroso mas nós podemos viver e morrer nele marcados por bondade e misericórdia muito obrigado por tua palavra que ela possa se tornar verdade e realidade na vida dos nossos ouvintes e que assim sendo nós sejamos referências para aqueles que estão sucumbindo neste mundo tenebroso Abençoe-nos com a Tua misericórdia, bondade, graça e amor. Oramos e abençoamos Teu povo. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Até logo mais, às 18 horas, permitindo o Pastor do Salmo.